0: Alguien se le ocurrió en forma pintoresca y folclórica pensar lo siguiente, ¿Qué si en vez de reyes sabios hubieran sido reinas sabias. ¿Qué hubiera pasado esa noche si en vez de ser hombres los que hubieran llegado a adorar al rey de los judíos hubieran sido mujeres? Bueno, esto es lo que pasó. Sin duda no hubieran Buscado por dirección porque no se hubieran perdido, hubieran llegado en forma directa. ¿Sí? Claro que sí. Por supuesto hubieran llegado a tiempo, habrían ayudado con el parto, alguna de ellas seguramente hubieran limpiado el establo para que no se vea tan cochino, los regalos que hubieran traído hubieran sido un poquitito más prácticos que los que trajeron estos hombres que no sabemos para qué los trajeron, y sin lugar a dudas hubieran traído una comidita calentita lista para que la pareja pudiera comer. ¿cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? Bueno, hay una señora que levanta, claro que sí hermano. ¿Saben que Mateo es el único que habla acerca de los reyes magos o sabios? Y como en muchas otras cosas que nosotros hemos transversado, que las tradiciones ha manipulado y lo ha puesto en una forma que realmente no es el verdadero sentido que tiene la palabra de Dios, lo de los magos también, las tradiciones lo ha manipulado bastante. Por, por ejemplo, eh, no hay en ninguno de los... Eh, de, de, de los registros bíblicos que hablen de tres magos. Se dice que son tres por los tres regalos, pero en realidad se espera de que hayan sido mucho más, que hayan sido tres familias representadas que venían viajando, ¿no es cierto?, de una forma eh, directa y con un propósito increíble que era adorar al rey de los judíos. Mateo, que es el único que los menciona, lo pone en una forma teológica espectacular. Mateo tiene una manera de escribir que como empieza el Evangelio lo termina. Y él empieza diciendo que Jesús iba a salvar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y que estos reyes vinieron del oriente. Y cuando termina, dice que todos adorarán al rey de reyes, señores y señores, incluyendo del de oriente. Por lo tanto, Mateo, en una forma gramatical, con ese griego, ¿no es cierto?, en el cual él escribe, lo hace en una forma tan pintoresca, con un montón de detalles, que a veces se nos escapa si no lo miramos en forma detenida. Estos reyes magos venían... Eh, la mayoría de los historiadores creen de Persia o sea que eran personas estudiosas. La palabra mago fue, fue mal entendida. No era que eran magos, ¿no es cierto? Como nosotros eh, conocemos hoy a algunos ilusionistas, sino que eran gente estudiada, gente científica, que agarraba todos estos libros, ¿no es cierto? Que hablaban acerca del origen y el futuro del mundo y lo estudiaban. Y algunos piensan de que estos reyes, de que estos hombres sabios, estuvieron en contacto con las profecías que Daniel, cuando estuvo en Babilonia, hablaba acerca de las semanas de los 2300 días por lo tanto ellos no es cierto intrigados por lo de Daniel fueron a estudiar la palabra de Dios y se encontraron con la profecía más espectacular con el acontecimiento histórico más increíble del ser humano la interrupción de Dios en la vida de cada uno de nosotros lo que me lleva a comentarles algo muy pero muy sensible la influencia de Daniel, aunque pareciera que era insignificante, movió a estos reyes para que después de muchísimos años pudieran estudiar la profecía y conocer, encontrar y adorar al verdadero rey de reyes. No menosprecie las cosas cotidianas que usted hace, el ejemplo que usted da, porque hay gente que está mirando, hay gente confundida que no sabe dónde buscar hay gente que está lastimada que no sabe dónde encontrar sanidad y un acto suyo, una palabra, una mirada, un gesto, una posición puede cambiar la historia y el destino de alguien, alguien que pueda venir hoy a nuestra iglesia y a lo mejor estás lastimado, estás preocupado, estás tomando decisiones importantes, quizás una palabra cotidiana que, que Dios diga hoy puede llegar a cambiar tu vida. Fíjense cuán cotidiano de que estos reyes llegan a Belén guiados por una estrella. La estrella era el GPS de aquella época. La gente no tenía un iPhone o un ciertos GPS en, eh, a, a disposición como para poder de ir a un lugar a otro, sino que se gir, miraban a la estrella y de esa manera ellos podían de alguna manera llegar al lugar donde querían. Claro, lo extraordinario es que esa estrella se transforma en guía porque Dios la hace aparecer, desaparecer, para, los guía, los va moviendo. Dios utiliza algo natural para enseñarle a estos magos algo extraordinario. Escuchen, Dios utiliza las cosas cotidianas para llegar a tu corazón. A lo mejor hoy estás pasando por un dolor, la nostalgia del momento. A lo mejor está pasando una decisión importante y Dios va a utilizar todas esas cosas cotidianas, pero a veces estamos tan preocupados, estamos tan ansiosos, estamos con los ojos llenos de lágrimas que Dios está hablándote y nosotros no nos damos cuenta. Y Dios va a utilizar inclusive una estrella cotidiana para poder llevarte al lugar donde Él quiere que tú puedas estar. No dejes pasar los momentos porque sí. Hay alguien que se te va a cruzar en el camino que va a decir una palabra que estás necesitando. Y va a decir algo que realmente puede cambiar tu destino. Pero si solamente te, te pones, ¿no es cierto?, a mirar tu necesidad y empiezas a hacerte este tipo de preguntas de que ¿por qué? ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? Ves, probablemente nunca llegues a las verdaderas respuestas que necesitas para tu vida. Como la palabra de Dios nada lo pone sin un propósito, Mateo se dedica a poner la historia de estos reyes paganos por algo es, hay ¿vale? alguna enseñanza que tiene que haber en nuestra vida. Así que de alguna manera yo estuve leyendo y estudiando para que podamos compartir esta mañana dos, tres, cuatro enseñanzas de los que nos dejan los reyes para ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Le parece? La primera de ellas es la siguiente. Estos reyes sabios buscaban la verdad. Ellos buscaban la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios justamente allí en Mateo. Dice, se preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos nacido? Nosotros hemos visto aparecer en el oriente la estrella y venimos a adorarle. Lo primero que aprendemos acerca de estos reyes es que ellos buscaban la verdad, no opiniones, no especulaciones, no tradiciones, no lo que dicen las medias sociales. Ellos buscaban la verdad. Y sabe una cosa: muchos de nosotros hoy en día tenemos que ser como los reyes, tenemos que buscar la verdad, porque cuando encontremos la verdad, te va a ser libre. Libre de ansiedad, libre de preocupaciones. No de, de, de tener la seguridad de que Dios está en control. No una despreocupación indiferente como negando la realidad, sino que al contrario, sabiendo de que cuando yo encuentre la verdad y aplique la verdad y viva la verdad, mi vida va a ser extraordinaria. Ellos sabían, que fíjense qué interesante, porque ellos estaban buscando la verdad y cuando encuentran la verdad, encuentran a Jesús poco tiempo después, Mateo mismo dice que Jesús le dijo a la gente, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Porque es en Jesús donde usted encuentra respuesta. Claro, si usted busca la verdad en el lugar equivocado, es muy probable que encuentre respuesta equivocada. Por lo tanto, esté basando su vida en premisas equivocadas, en fundamento equivocado. Y cuando vienen los momentos en los cuales usted necesita la roca se le viene abajo la vida porque todas esas presuposiciones, esas especulaciones se le vienen abajo. Así que los sabios nos enseñan a nosotros que yo tengo que buscar la verdad porque en Jesús está la respuesta. Una vez estaba hablando con un amigo acerca de este tema, de que Jesús es la respuesta. De paso, vamos a creerlo, vamos a creerlo. Digan conmigo, Jesús es la respuesta. Vamos, más fuerte, más fuerte. Díganlo, dígalo. Jesús es la respuesta. Otra vez, otra vez. Ahora diga, Jesús es mi respuesta. Vamos, Jesús es mi respuesta. Él en forma irónica y así media, ¿no es cierto? Y me dice, ¿y, ¿y cuáles son las preguntas? Ah, yo te voy a decir cuáles son las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que tenés que resolver basadas en la verdad? Y en este caso te la voy a proponer, por lo que yo lo creo en forma profunda, de que esa respuesta tiene que estar basada en Jesús. Tres preguntas vas a tener que responder en tu vida, que depende de dónde busques la solución, dónde busques la respuesta, va a ser el destino. Número uno, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Usted es una princesa de Dios. Parece que no lo cree. Usted es una princesa de Dios. Ay pastor, y no me pude hacer el pelo hoy. Mire, viene una bruja, mire como tengo. Ay pastor, mire la panza, ¿Sí? Usted es un guerrero de Dios. Falta entrenamiento, pero guerrero. Gente, escuchen, escuchen. Esa es la primera respuesta que usted va a encontrar cuando busque la verdad. ¿Qué le dice el resto de la sociedad? Tú eres tus errores, tú eres tu pasado. Hey, Mr. Divorcio, come over here. Hey, loser. Woo. Ven para acá. Y nosotros no lo creemos. Yo no puedo entender cómo después de tantas evidencias de que Dios te ama, Tú sigas viviendo como el enemigo te dice que sos y no como Jesús dice que sos. Tu identidad está en Cristo. Eres sanado, perdonado, eres bendecido, eres puesto aquí en esta tierra con planes extraordinarios. Tu identidad está sellada en Cristo Jesús. No creas la mentira. Tus errores no te definen, tu pasado no te define, todo lo que te define es lo que Dios piensa acerca de ti. Por lo tanto, cuando tú busques la verdad, te vas a encontrar. Y cuando te mires al espejo, va a decir, Dios tiene mucho trabajo en mí, le falta bastante. Pero aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y cuando él termine, yo voy a ser realmente como Dios quiere que sea. Así que mira a la persona que está al lado y dígale, príncipe, levanta la cabeza, princesa, ama a tu Dios. Vamos, dígale, dígale. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en la tierra? Es la segunda pregunta. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Vos no bueno, estás acá para gastar 60 años de tu vida para una compañía? Ni para hacer mucho dinero. Ojalá que hagas mucho dinero. Ojalá y nos pueda ayudar en todos nuestros proyectos. Claro que sí. El mundo se mueve con dinero y tu dinero cuando está en las manos de Dios pasa a ser bendecido y santo. Uh. mientras te en tus manos va a ser líquido que se te escapa ¿Ah? esta, esta semana fuiste a Walmart y viste que no te alcanzó para nada mire que déjeme hacer una comparación Me permiten? ¿Viste? ustedes van al Walmart van al Nostrum van a los Howlett ¿cómo se llaman los de allá? ¿a qué saben la dirección de los Howlett y no de la iglesia? Oh, y a los 10 minutos te quedaste sin dinero. A los 10 minutos te quedaste sin dinero. Para comprar esto, uy, el tío y la tía que viene y que esto. Viste, porque ahora viene la Navidad, te viene un montón de gente que ni siquiera conoces, la mayoría de ellos ni siquiera te interesa que vengan, pero vienen. Y todo el mundo hay que tener el regalo. ¿Ok? A todo el mundo hay que tener el regalo. ¿Saben que algo contrario pasa cuando nosotros recibimos las donaciones para ayudar generosamente a la gente? Miren lo que nos pasó hace un tiempito. Hicimos una caja de zapatos, que es el proyecto que hacemos para regalarla a los chicos, ¿no es cierto?, en época de Navidad, y llegamos a un lugar, ¿no es cierto?, a un país de Latinoamérica, y cuando bajamos nos habían dicho que había 200 niños, así que nosotros teníamos, en forma prudente, 215 juguetes, por las dudas parecía el primo del tío del sobrino de la abuela. Porque siempre hay algún paracaidista que te cae ahí sin anunciar. Es lo mismo que los parlaques de la iglesia. Pero cuando nosotros nos bajamos, había casi 450 niños. Y si hay algo que a mí me molesta es decirle a los chicos: te tenés que ir con las manos vacías. Hasta el otro año. El otro año ¿Te imaginas? Claro, uno de adulto no, lo, no, 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 no carbura esos tiempos. Imagínate de niño. ¿Y para cómo los regalotes? Vieron que ustedes son recontra, que no, unos regalotes. Así que ustedes no me van a creer. Yo sé que oramos y empezamos a dar los juguetes. Y empezamos a dar los juguetes. Y empezamos a dar los juguetes. ¿Alcanzaron para todos? ¿De dónde salió? No sé. Alguien dijo, llegó una camioneta y dejó. Llegó otra camioneta y dejó. Y llegó otra camioneta. ¿Y quién era? No sabemos. ¿Y eran hermanos No sabemos. Porque Dios, cuando se hace cargo de tu propósito en la vida tú eres bendición y eres bendecido pero cuando tú te haces cargo con tu vida siempre te falta nunca te alcanza siempre quieres más por lo tanto tú estás acá en esta tierra la segunda pregunta para tener una relación íntima con un Dios extraordinario que tiene un plan sobrenatural para que sirvas este mundo en una forma increíble ¿cuántas veces se lo tengo que decir? ahí va otra más ¿un millón? ¿un millón cien? ¿un millón ciento uno? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Tu menopausa, tu andropausia, tu superpausia, la pausa que tenga, se va cuando tú vives con el propósito que Dios tiene para con tu vida. Cuando sirves, sirve, sirve. Va a ver, te sentís deprimido, métete en el hospital, andá en la sala de emergencia y va a ver cómo salí de ahí. Gloria a Dios. Ay, tu, tu, tu hijo te dice, hoy no conseguí las últimas Converse, las de moda. No conseguí las Nike que quería. Mándalo conmigo al Amazonas una semana. Va a ver que viene y se pone hasta las hojas de plátano en los pies. Y no se van a quejar. ¿No me trust me. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque estás acá para servir, para amar, para poder llegar a otros. Estábamos en el Amazonas terminando el, el segundo año del proyecto y aparece un hombre bajito, musculoso de esos hombres que están en la selva, Bien, ¿no es cierto? Na, nada, de, ni, ni, no, no, no. Ni de... No, no, no. Este era de... No, este era de madera, de, ¿no? de... machete así, era más largo que él. Y se para así con el machete y dice, ¿dónde está el encargado? Y yo miré para todo. A ver, ¿a quién íbamos a sacrificar? ¿No? y no había nadie se ve que todo el mundo se había vivo y... se metieron todos en la celda y le digo yo señor y me dice ¿qué le hizo a mi hijo? Dice, uh. les prometo yo pe... venir a morir al la amazona a machetazo no me encuentra nadie me va a cortar en pedacitos me, usar... me va a usar para carnada de boa este mínimo me dice ¿qué le hizo a mi hijo? y yo lo miro y le digo señor si usted no me explica no, 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 no dice ¿qué le hizo a mi hijo? Le dijo, señor, cálmese, vamos a hablar. Mano en el machete. No se ría, mano en el machete. Filocito. Él le dijo, explíqueme lo que pasó. Y él agarra y cambia el tono de la voz y me dice, mi hijo el año pasado vino al campamento y ahora no quiere ir a dormir sino ahora. No quiere comer sin dar gracias. Me pide que le cante unas canciones que yo no tengo ni idea de qué son esas canciones. Y me le pide que cuente la historia que ustedes le contaron. ¿Qué le hizo a mi hijo para que él pueda cambiar tanto? Ahí me di cuenta de que nuestra vida es mucho más. Que holy holy Christmas. Que un jingo bell, jingo bell, no. Cuando buscas la verdad. Te vas a encontrar con gemas preciosas porque vas a saber quién sos, vas a saber para quién estás y vas a saber la tercera, hacia dónde vas y no vas a estar preocupado por las cosas que suceden hoy en día, porque tú sabes de que tu vida está en la eternidad, que esto es simplemente un entrenamiento para lo que Dios quiere hacer contigo eternamente. Escuchen iglesia, escuchen familia, escuchen amigos, si has llegado por primera vez, ¿no te parece de tonto no prepararnos para algo que viene? Si yo voy a pasar el resto de mi vida, yo voy a pasar más tiempo en la eternidad que en 40, 50, 60, 70 años acá, ¿no te parece que tengo que estar preparado para vivir eternamente para allá? Bueno, ¿sabes dónde vas? Al reino de los cielos con Dios. Dios para vivir eternamente donde no habrá más llanto cuando dicen amén ni dolor ni enfermedad ni COVID ni pandemia ni vacuna aleluya y mucho menos test buscaban la verdad me he dado cuenta en los últimos meses cuando hemos estado conversando acerca de la Biblia que la Biblia no, vi, no divide la gente o los pensamientos como lo hacemos nosotros en colores, en nacionalidades, en lenguaje, en género, en pensamiento, en opinión. No, Para, para la Biblia es uno o dos, no hay más. Por ejemplo, blanco o negro, bueno y malo, vida o muerte, no hay tibio, frío o caliente. En este tema también la palabra de Dios dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Los especuladores son aquellos que les gusta discutir, hablar, poner opiniones, pero nunca hacen nada. Los que siempre saben todo, pero nunca se mueven. Los especuladores o los buscadores, en este caso, estos reyes que eran sabios porque ponían a Dios en primer lugar. Los buscadores aquellos son aquellos que preguntan, que analizan, que ven ven las señales, ven las evidencias y entonces actúan y se mueven en fe. Estos reyes eran buscadores, vieron la estrella, estudiaron la palabra y se movieron en fe. ¿Qué clase de persona vas a ser a partir de este minuto el resto de tu vida? ¿Vas a seguir especulando con tu felicidad? ¿Vas a seguir especulando con tus emociones? ¿O te vas a mover en búsqueda de la verdad para que la verdad te haga libre de ansiedad, de mentiras, de errores y puedas vivir todo el potencial que Dios tiene para con tu vida. Decídelo porque Dios hoy te ha puesto delante de ti el mejor regalo ever. Número dos, estaban dispuestos a ir lejos para encontrar la verdad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segundo versículo dice que ellos tuvieron que bajar desde el oriente. Algunos historiadores dicen de que de donde ellos venían eran 500 millas hasta Belén. Dos años demoraron, dos años a pie, a camello. ¿Alguna vez anduvieron en camello? ¿En caballo? ¿500 millas? ¿Viste cómo? Te... Después de un ratito, te duele hasta el apellido. Sí. Estábamos en un viaje misionero en Marruecos, pleno Sahara, y tuvimos que ir hasta una comunidad de beduinos. Así que tuvimos que ir en camello. Seis horas hasta que llegamos. Pobre camello. Yo estaba bien. El camello me miraba diciendo ¿Cuándo me sacan esto de encima? Por favor ¿Saben lo que son? 500 millas Ellos hicieron todo lo necesario Fueron lejos Recorrieron el camino que era necesario Pusieron toda su finanza Todo su conocimiento Para llegar a la verdad Pero esto es lo irónico Digan conmigo Desde Persia hasta Belén 500 millas 500 millas Desde Jerusalén a Belén Había 6 millas pero cuando los reyes sabios llegaron, los fariseos le dijeron, "La profecía dice, pero no sabemos bien lo que está pasando. Miren qué ironía. Los fariseos y los maestros de la ley sabían mucho, recorrieron poco y no dieron nada. Los reyes sabían poco, recorrieron todo y le dieron mucho a su Señor. ¿Sabe por qué? Porque la mucha información sin acción te termina siendo aragán espiritual. Das Christmas, vivir con sentido, recorrer lo que sea para que nadie me engañe, para que no me digan quién no soy, para que no me vendan que esto es vida, para poder entender lo que Dios quiere para mi futuro. Recorrieron todo lo necesario para encontrar la verdad. Y no solamente eso, no los detuvo nada hasta que se encontraron con Jesús cara a cara, había tormentas, tormentas de arena. A la mañana es un calor infernal en los desiertos. A la noche un frío que te morís. Cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde vamos a buscar al rey? Tiene que ser en el palacio. Se encuentran con un grupo de fariseos, araganes completamente anulados por tanta soberbia de conocimiento y la poca acción. Se encuentra con un Herodes que era un mandilón de los romanos porque lo único que él quería era mantener su estatus. Y era tan cruel, tan emocionalmente inestable tan inseguro de su vida que tuvo que matar todo el mundo que estaba alrededor porque no quería competencia. Tenemos que entender que nuestra competencia no es con el otro ser humano, es conmigo mismo, es la mejor versión que yo puedo dar, diría Mandela. Es compararme quién soy yo ahora con un año atrás. Pero cuando llegan estos reyes y se encuentran en el palacio, evidentemente ellos nos dicen que eran sabios, eran prestigiosos, que tenían influencia, porque no cualquiera franquea y llega adelante del rey a preguntar. Y él, el mismo rey, trata de distraerlo, pero ellos dijeron, nada va a poder separarme del lugar donde yo quiero encontrar a Jesús. La pregunta es, ¿hay algo en tu vida que está parado en el medio que no te deja llegar a Jesús y verlo cara a cara? Ellos dijeron, vamos a hacer lo que sea necesario con tal de encontrarlo a Jesús. Si esta semana tuviste un montón de problemas que no te deja ver a Jesús, que no te deja encontrar a Jesús, yo espero que esta mañana te puedas encontrar ese momento, en alguna canción, en alguna nota, en alguna, en alguna frase donde tú puedas encontrarte con Jesús. No deje que nada te detenga. Si el enemigo no te hace una mala persona, te va a hacer una persona preocupada, distraída, ocupada en cosas que no son necesarias. ¿Se acuerdan del sábado pasado? ¡Pastor, la peor tragedia! No, 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 la peor tragedia es llegar a los 70 y darte cuenta de que no viviste. La peor tragedia es llegar a los 70 y darte cuenta de que gastaste tu vida en cosas que fueron completamente vacías, que te quedaste sin, sin nada en la mano. Ellos no se detuvieron hasta que pudieron encontrarse cara a cara con Jesús. Los sabios, después de oír al Rey, emprendieron de nuevo la marcha. Nada los detuvo. ¿La semana pasada metiste la pata? ¿Te equivocaste? La semana, semana, semana pasada, te equivocaste. Hace dos años te equivocaste. Hace 15 años te equivocaste. Y no lo podés sacar de tu vida los seguís arrastrando, los gringos les llaman un baggage. Hay personas de que se van cometiendo errores y van teniendo heridas y van teniendo malas decisiones y, y la gente lo lastima y en vez de resolver la situación y seguir adelante, los van tirando para atrás, para atrás en el baggage, en el baggage, en el baggage y hay gente que está caminando apenas porque es demasiado pesado. La verdad te va a ser libre. Tenés que encontrar a Jesús, pero no tenés que dejar que nada ni nadie interrumpa tu camino para verlo. Dice la palabra, los sabios después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha. Di conmigo, de nuevo. Di conmigo, de nuevo. Di conmigo, cierra tus ojos y di conmigo, quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo, quiero empezar de nuevo. Y la estrella que habían visto, escuche, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Si te das por vencido, estás bloqueando el poder de Dios. Si sigues, a pesar de las circunstancias, le está dando a Dios la oportunidad de dirigirte. Si tiras la toalla, estás limitando el poder del cielo. Si sí, es verdad, alguien te lastimó. Si sí, es verdad, la vida no es justa, pero Dios es bueno. Si sí, es verdad, perdiste un ser querido. Si sí, es verdad, tuvimos que pasar momentos difíciles, pero Dios sigue estando allí. La estrella sigue estando allí. Los hombres y las mujeres sabias siguen buscando al verdadero Dios. Mateo no es tonto, por eso pone sabios. Él lo puso: filósofos, Él lo puso: estudiosos. Él no puso maestros, puso sabios. Porque la sabiduría es el temor de Jehová. Poner primero a Dios. Y nada lo detuvo hasta que ellos pudieron llegar. Y cuando llegaron, miren qué interesante. Estos magos nos encierran a nosotros. Estos sabios nos enseñan a nosotros. Que ellos vinieron por la razón correcta. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Ellos vinieron por la razón correcta. A ver, vamos a poner el otro texto: vinieron para adorar. A Dios, dice, hemos venido acá desde lejos para adorar. Vinieron, entonces en la casa vieron al niño con su madre María y cayendo de rodillas, dígalo, dígalo conmigo, léalo, léalo fuerte. Lo adoraron. Pregunta. ¿Me permiten meterme en tu, en tu corazón un ratito? Pregunta, ¿a qué viniste hoy a la iglesia? ¿Saben? El, el, el punto es este. La palabra de Dios dice que las motivaciones, el único que las lee es Dios. Por eso nosotros, como adultos, hemos aprendido a disimular. Sábado a la mañana lo que hacemos es Biblia bajo el brazo, posición pastoral y entramos a la iglesia. Feliz sábado, hermano. Felizado. Dios, le bendiga, Dios le bendiga. ¿Todo bien? Claro, todo bien, aunque me estoy muriendo por dentro. ¿Cómo estuvo la semana? Fantástica. Por eso hemos aprendido a disimular. Por eso hemos aprendido a disimular. Porque tratamos de ocultar. Nuestra motivación. ¿A qué viniste a la iglesia hoy? No levanten las manos, pero te trajeron así de la pestaña. No, no quiero. Vas. Is because it's the right thing to do? O, o viniste con expectativas. Viniste acá, escúchame, escúchame, mírame, mírame, mírame. Viniste acá con la seguridad de decirle: Dios, necesito un milagro. Necesito que al salir de la puerta, cuando Leo me diga, feliz que tenga una linda semana, yo me vaya con la seguridad de que mis hijos van a volver a casa, de que mis finanzas se van a mejorar, de que mis emociones van a poner, encontrar estabilidad y, y, y balance, de que yo voy a poder tener fuerza emocional y espiritual, de que voy a poner, poner mi cabeza, ¿no es cierto?, en, el, en, en la dirección correcta. O, o, o vine y. Y vine Y nada más que vine Estos tipos llegaron pues Imagínate Los tres sabios Llegan y dicen ¡Ahí está Jesús! ¡Qué lindo nene! Igualito a la mamá Porque el papá es feísimo Mirá que le, le pusieron los regalos ¡Vámonos! ¡No! Ellos le adoraron ¿Sabes lo que significa eso? Se postraron Abrieron su corazón Se entregaron Eran paganos Persas Que tenía que venir a adorar a Un rey judío A menos que era la verdad a menos que ellos sabían quién era, el efecto que él hacía. Por lo tanto, ellos vinieron con la motivación correcta. 98% de los americanos, los que vivimos en América, creemos en Jesús. Pero creemos en Jesús en estado de emergencia. ¡Alme, Señor, ayúdame! O creemos en Jesús en el momento de desesperación. O creemos en Jesús cuando necesitamos algo. Pero cuando yo le vengo a adorar, cuando vengo con la motivación correcta. Escuchame una cosa, hoy tengo una responsabilidad tremenda. No podés salir de esta puerta igual que como viniste. Acordate, Blanco, negro, muerte o vida, especulador o buscador. No podés salir acá diciendo, oh, chingo, bel, chingo. No. No. Tenés que venir a adorar. Tenés que venir a adorar. Y cuando vienes a adorar, entonces le vas a dar el mejor regalo de todos, porque dice la palabra de Dios de que le dieron el mejor regalo. Miren qué interesante. Escuchen, no venían a improvisar, no lo sacaron de la manga, ellos venían preparados para el regalo. No es como que en ese momento dijeron, ¡Oh, ¿qué le vamos a regalar? ¡Anda a mirarle el garaje si hay algo! ¿Viste? Fíjate si no sobró algo el año pasado. Y agarrá una bolsa, que ahí decía, María, le arrancá, le meté el regalo y se lo da. Lo hicieron. Llegó la tía que no esperábamos. Ahí, a regalarle alguna cosa. Aunque sean los cubitos de hielo de la ladera, se lo ponen ahí adentro. Ellos vinieron preparados. Porque, porque sabían quién era. Y en Jesús vos tenés un regalo dentro de otro regalo porque cuando vas a aceptar a Jesús como tu salvador, Él te perdona tu pecado, pero cuando lo aceptas como Señor, Él dirige tu vida. Cuando lo aceptas como, sal, como salvador, Él calma tus emociones, calma tus emociones, pero como lo incorporas como Señor, Él controla tu futuro. Cuando lo aceptas como salvador, Él olvida tu pasado, como Señor te asegura lo que va a pasar mañana. Entonces un regalo de otro otro regalo. ¿Se acuerdan cuando le conté que este hombre vino a, a su esposa el día de Navidad y le dijo, mi amor, te compré un regalo. Venía envuelto en papel de Walgreens. Mala noticia. Cuando la, la, la señora vio Walgreens y no Banana Republic, dijo, esto no pinta bien. Lo abrió y era un par de guantes, negros, más ordinario que el papel de periódico. Y la mujer no pudo disimular, porque ustedes saben cómo son nuestras mujeres. Y dijo, ¡ay, qué lindo! Y él le dijo todo entusiasmado, ¡pruébatelo! Y ella le dijo, ¡no, después! ¡No, pruébatelo! Y cuando ella puso la mano, se encontró con que en cada uno de los dedos del guante había un billete de 100 dólares. ¿Sabe la cantidad de gente que se queda con el Jesús del sábado a la mañana? ¿Sabe la cantidad de gente que se queda con el Jesús de la última canción? De la última historia, de la última anécdota graciosa que hizo el pastor. ¿Sabes la cantidad de gente que hoy en día no entiende de que Jesús es el mejor regalo ever? Porque te da paz, te da tranquilidad. Claro, lo que pasa es que tenés que moverte a la acción. Tenés que viajar, tenés que dejar, no tenés que interrumpir, no tenés que llevarte por lo que dice la gente. Si ellos se hubieran dejado llevar por lo que decía Herodes, este rey cruel y mandilón, no hubieran llegado a ningún lado. Muchos de nosotros le tenemos al mejor regalo ever. Y lo tenemos ahí, a seis millas, a seis millas. Y no vamos porque hemos... Tres regalos le dieron. Lo ayudaron a la pareja a poder sobrevivir en este momento en que ellos no trabajaban. Pero le regalaron oro. El oro solamente se le daba a los reyes. O sea que con su regalo ellos declararon quién era ese niño. Con lo que regalaron afirmaron quién era ese niño. Con lo que regalaron, ellos aseguraron quién era ese niño y número uno viene uno y dice oro porque eres el rey de reyes y señor de señores Él controla y todo lo que pasa debajo de su dominio nada pasa por casualidad Dios nunca va a llegar tarde a tu vida tampoco va a llegar temprano va a llegar el momento en que tú le permitas que él te regale el mejor regalo ever Le regalaron incienso, una, una especie aromática que cuando se quema, larga olor, utilizada solamente por los sacerdotes en los momentos más solemnes de adoración, porque ese niño iba a ser el que iba a interceder por ti por mí. El enemigo dice, ¿cómo vas a tener a Gustavo si es un miserable, una basura? Es, mirá la, la cantidad de, de pasado que... Y el Señor le va a decir, es verdad. Me costó este loco. Pero yo soy su abogado defensor y por mi sangre lo declaro inocente de toda culpa. No por lo que yo hago, sino por lo que él hizo. No por lo que yo soy, sino porque él es mi sacerdote. Y le regalaron mirra, una especie de sabores para poder, ¿no es cierto?, condimentar la comida que se ponía especialmente en el cordero. Porque él era el cordero de Dios que quita Pecado. Pero, pero déjame refrescarme, porque él es el cordero de Dios que quita el pecado de Gustavo. Qué mundo ni mundo. Yo soy su mundo y él es mi luz. Cuando yo tenía cuatro, cinco, seis años, los, los festejos de cumpleaños en casa no eran muy habituales por las necesidades financieras las falencias de las mismas así que cuando me pudieron festejar el cumpleaños yo aprovechaba así que yo le decía a mi familia si me van a festejar el cumpleaños acá no entra nadie sin regalo a comerme el pastel y después irse no así que yo me paraba en la puerta parecía un gallito que iba a pelear y veía de lejos si venía con el paquetito ¿Viste como esos digar que están en las... ¿Eh? No, pero... Mi familia me dice que soy complicado para las navidades porque no saben qué regalarme. Porque mi respuesta es, no necesito nada, lo tengo todo. La, la verdad. Entonces yo me pregunto... ¿Qué le regalás a un Dios que lo tiene todo? ¿Cuál es el regalo mejor ever que lo tiene todo? Cuatro cosas. le podés regalar a un Dios que lo tiene todo pero que no lo tiene todo. A Dios le faltan cuatro cosas. Una, tu confianza. Espera en Él y Él hará No te desesperes Dios está en control No busques respuesta En el lugar equivocado Número dos Dios quiere Tu, tu primer lugar Primer lugar en tu corazón En tus emociones En tu vida En tu tiempo Dios quiere que le regales tu corazón no sé lo que significa para alguno de ustedes a lo, a, a lo mejor es es entregar tu vida a Jesús en el bautismo a lo mejor usted que está sentado en la cocina es desplomarse en, en sus rodillas y aceptar que jingo Bell no gonna a it. no es es suficiente y Dios quiere que le regales tu vida para ayudar a otros para bendecir blanco negro frío caliente hoy te vas a ir como un especulador Vas a seguir teniendo opiniones, comentarios, vas a estudiar, vas a leer, vas a traer, ¿no es cierto?, tu punto de vista, pero te vas a quedar en la especulación. Te vas a quedar a seis millas te vas a quedar a seis millas de tu propósito a seis millas de tu sanidad a seis millas de la felicidad concreta interna espectacular a seis millas de la sanidad total de tus emociones te vas a quedar a seis millas de tu pasado te vas a quedar a seis millas del propósito de Dios o vas a ser un buscador te vas a levantar y vas a decir no importa lo que está pasando en mi vida, yo sé que cuando Jesús está en mi corazón, todo lo demás será insignificante porque Él es mi Rey. Así que cuando salgas de esta puerta, vas a salir con esa actitud. Busca a Dios, ama a Dios, vive con Dios, pruébalo es tu primera vez que estás escuchando esto, pruébalo, no me creas nada, no me creas nada de lo que te dije, prueba a Jesús, prueba a su amor, prueba su perdón y vas a ver cómo Él se va a transformar en tu Rey. Allí donde estás, cierra tus ojos. Querido Dios, estamos aquí, delante de tu presencia, para que tú puedas ayudarnos a encontrar la estrella, para que tú seas mi roca, Señor, para que tú seas mi Rey, para que por encima de todo yo pueda entender De que tú eres lo único que necesito Responde Señor a mi petición Porque quiero amarte, quiero dedicarme a ti Quiero ser bendecido por ti Por lo tanto en este momento Te pedimos en el nombre de Jesús Que puedas sobrar, que tu Santo Espíritu inunde este lugar Llene esta casa Que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia Y si así lo siente empieza a levantar tu voz al cielo Y decirle Dios sé mi roca Dios sé mi sustento levanta tu voz levanta tu voz y clama al cielo y dile Señor hoy yo quiero que tú puedas dirigir mi vida sana mis heridas perdona mi pecado quiero ser un hijo tuyo una princesa de Dios porque lo pido Señor en el precioso precioso nombre de Jesús delante de quien se adorizarán todas las naciones y toda lengua cantará que tú eres fuerte en el nombre de Jesús ¡Amén! Gracias por acompañarnos Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles Dibujando una sonrisa a la vez